0: Niemand soll es jemals wieder sehen, wir wollen dieses Zeug hier nicht am Nürburgring. Äh, was brutal ist, ja, ich meine, du ihr seid ja ein Stück weit ich ihr seid wahrscheinlich nicht abhängig, nee. aber die Industrie schaut natürlich auch auf Leute, die mehr als 20.000 Follower haben und wenn du dann so einen raushaust und sagst so, ey, bitte bring diesen M4 hier weg, das wollen wir am Ring nicht sehen, <lacht> dieses dieses hässliche Stück. Also, das finde ich schon krass, aber das beschreibt wirklich, glaube ich, deine Einstellung zu dem ganzen du ziehst dein Ding durch, mhm. du bist du und du lässt dich nicht verbiegen und du sagst immer deine klare Meinung. Das genau. finde ich cool und deswegen sitzt du auch
1: hier bei uns mhm. heute. Nice am Stil Cars. Der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. Herzlich willkommen meine
0: fluffigen Vollgasfreunde zu einer neuen Folge Nice am Steelcast, dem Auto-Podcast von GQ. Mein Name ist Matthias Malmedy und normalerweise habe ich ein Lenkrad in der Hand, heute habe ich ein Mikrofon, wie immer bei jedem Podcast vor der Nase und den Gast, den ich heute in meinem Podcast begrüßen darf, den kennen viele vielleicht gar nicht, aber jemand, der sich so ein bisschen minimals für den Nürburgring interessiert, der müsste Misha Charodin eigentlich kennen. Du bist ein harter Hund, ein verwegener Typ und du hast am Nürburgring das, was alle haben wollen, nämlich die Autos, die schnell sind und das Geile ist, bei dir kann man sie mieten. Genau, und du hast auch eine bei uns gemietet. Genau, wir haben eine gemeinsame Geschichte schon. Ähm, wir fangen mal ganz klassisch an, bei wo bist du eigentlich hergekommen, warum bist du am Ring, was machst du da, du kommst nicht aus Deutschland, ne? Dich genau, ich bin in
2: Russland geboren und dann später nach Niederlande umgezogen. Und seit letzte letzten fünf Jahren lebe ich am Nürburgring,
0: in Nürburgring. In Nürburgring, am ähm, Nürburgring, das ist natürlich einer der Gründe, warum du bei uns bist. Das Lustige ist, dass man in deinem Akzent sowohl das Russische hört, mhm. ähm, aber du hörst auch dieses Niederländische. Und ein bisschen Eifel. Eiffel habe ich jetzt noch nicht so richtig gehört, okay. aber ja. Ähm, du sprichst sehr gut Deutsch. Du sprichst sehr gut Deutsch. Gegen meine Deutsch ist nichts. <lacht> ähm, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du lebst am Nürburgring und du vermietest demjenigen, der es möchte, Autos, um damit auf dem Ring zu fahren. Also genau. das. Die Firma heißt Apex. Genau. Und eure Aufgabe ist es, Leute, die süchtig sind, nach Kurven, nach Leistung, nach Power damit zu versorgen. Und ja, das ist natürlich was sehr Besonderes. Wir, wir haben auch schon zusammen gearbeitet. Ihr habt da Sachen, die tatsächlich sehr, sehr süchtig machen, mhm. aber ihr habt auch ganz weiche Drogen. Ja, und haben wir auch. Das Weichste hast du mir vermietet. Das war ein Polo GTI, glaube ich. ein genau, Polo GTI. <lacht> also, es war eine ganz lustige Story. Da bin ich mit Axel Stein, ähm, mit dem Wohnmobil sind wir über die Nordschleife gefahren und wir haben dann gesagt, wir müssen aber einmal noch mit einem richtigen Auto. Und um das dann auch irgendwann nochmal steigern zu können, haben wir gesagt, komm, wir fangen ganz klein an und mhm. gucken, ob uns das überhaupt noch Spaß macht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es war mega. Mhm. Also Abend wir, wir sind jetzt schon wieder direkt im Thema, wie das funktioniert bei Apex. Ihr seid tatsächlich direkt in Nürnberg. Mhm. Und äh, wir sind da angekommen mit dem Wohnmobil, sind aus dem Wohnmobil eingestiegen und ich glaube keine 10 oder 15 Minuten später saßen wir in dem Polo GTI. Also so einfach geht das tatsächlich auch bei euch. Führerschein, Kaution hinterlegen per Kreditkarte und dann geht's los. Genau, so ja, einfach ist das.
2: Und nürburgring geschichte ist eigentlich relativ komisch, weil ich bin schon seit 2011 unterwegs mit Autos, ich habe Rennen gefahren, Europäische Meisterschaft, Time Attack und so weiter. Ich habe damals einen Subaru Impreza gehabt mit 705 PS.
0: Moment, also das ist immer so, die Leute erzählen mir so, ja und dann bin ich Rennen gefahren und so weiter und so fort. Das hat alles bei mir ganz lustig angefangen mit den Autos, da müssen wir ein bisschen langsamer anfangen. Wie hat das denn angefangen? Also ich meine, du hast warst in der Schule, hast studiert, bist du dann Kart gefahren oder wie, wie bist du darauf gekommen? Warum hat du überhaupt das Interesse nicht.
2: für Autos gegeben? nee total nicht. Das war eigentlich ein riesiger Zufall. Ja. Ich bin eigentlich eingefangen mit mit Mopeds, mit Scooters und ich habe damit äh, Drag Races gefahren.
0: Also du hast eine 50er gehabt, bist damit und durch ja, Holland dann gefahren, hast dann ja, 130
2: Kubik drauf gemacht, so diese typische, 70, 70 ja. Kubik, damit hast ja. du angefangen. Ja, ja, 22 PS, nur <lacht> oh. auf 100 in etwa 4 Sekunden damals,
0: damals glaube ich. Darf aber eigentlich gar nicht 100 fahren, ne? sondern ja. nur 45.
2: ja. ja. Ja, ja, aber trotzdem, 130 habe wir damit geschafft, glaube What? ich. What? Ja, ja, ja. Auf, auf 10 Zoll Räder,
0: Macht Spaß. <lacht> ja, ähm, Sehr gefährlich. Bitte ja. nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Das ist wirklich, das macht man heutzutage einfach nicht mehr und früher ging das auch noch. Früher ging das. Aber heutzutage, wenn du mit so einem Ofen durch mhm. die Stadt fährst oder auch übers Land fährst, du wirst sofort angehalten und kriegst mhm. nie wieder deinen Führerschein zurück. <lacht> also gefühlt. Und es ist einfach wirklich gefährlich, Leute. Na, das sind Geschichten von alten Männern hier, die ihr euch anhört. Und bitte macht es nicht zu Hause nach. Wirklich, wirkliches, wirkliches Anliegen. Danke. Sorry, Micha, fürs Unterbrechen.
2: Ja, ja, nein, 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 du hast recht. Du, du hast recht. Und später war, war ich äh, 21 Jahre alt und habe inzwischen ein bisschen Geld bekommen. Und ich habe gedacht, okay, jetzt kann ich schon mein erstes Auto kaufen. Und ein Freund von mir verkaufte seine Zubaru äh, Impreza äh, von Jahr 2000. Den habe ich gekauft. Und das erste, was ich gemacht habe, wenn ich nach Hause kam, äh, habe ich einen Rennlizenzkurs gebucht.
1: Ja, <lacht> natürlich, natürlich. Was sonst? Ja, was sonst?
2: <lacht> und äh, leider habe ich den auch gekauft äh, mit alten Bremsbelägen. Und normale Leute vielleicht tauschen einfach Bremsbelege, machen neu drauf. Ich habe einfach ein ganzes Big Brake Cat aufgebaut mit ein neues Fahrwerk und so weiter.
0: Aber woher kam das? Also ich meine, das ist klingt jetzt so, wenn man dich ein bisschen kennt, ja. Ja, wenn man deinen YouTube-Kanal gesehen hat oder dein Insta, dann weißt <lacht> du, okay, das klar das klingt logisch, aber warum bist du auf die Idee gekommen? Wer hat dich dahin gebracht? Wer hat dir den rostigen Nagel in den Kopf gesetzt? Okay, Autos sind geiler als alles andere. Weißt du, ich glaube, wir, wir sind allen,
2: wir, Petroheads sind... Einfach irgendwann sind wir beeinflusst in unserer Jugend durch verschiedene Sachen, nicht vor Spielen oder Fast-and-Furious-Booken und so weiter. Und ich, ich war in Russland geboren und jeder Russe hat neben seiner Flasche Wodka auch einen
0: Lader. <lacht> Oder die Flasche Wodka im Lader. Aber damit das ist richtig,
2: das ist wichtig, weil damit kannst du einen Polizist umkaufen mit einer Flasche Wodka. Bestechen. Ja, ja, ja. Oder wenn du du einen Panne hast und einer kommt dir retten, dann kannst du ihm bedanken mit einer Flasche Wodka. Okay. Oder wenn du auch Panne hast und du musst warten auf eine Hilfe, kannst du dich aufwarmen mit Flasche Wodka.
0: <lacht> okay. Also, ich werde mir ab heute immer eine Flasche Wodka ins Auto legen. <lacht> Don't Aber do that at home. Das geht wieder raus und alle da draußen. Leute wirklich Alkohol und Auto fahren, das passt einfach das nicht, passt zusammen. nicht. Das passt Lass nicht zusammen. Das bleiben. Ja, ja, ja. Michael, nochmal ganz kurz, ganz ey, wirklich ja. ernst. Ähm, das geht gar nicht. Drink das and drive, ne? Nein, absolut nicht. absolut
2: nicht. Aber was ich sagte möchte, äh, mein Vater hat einen Lade gehabt. Und mit Lada, mit Lada musst du mehr schrauben wie fahren. Ja. Und deswegen war ich immer fast jeden Abend war, war ich mit ihm zusammen, haben wir zusammen, naja, für mich war das einfach angucken, was er machte. Und äh, ja, so kam mein Liebe für Autos,
0: glaube ich. Okay, also vom Lada zum Lamborghini sozusagen. Ja, lieber ein Porsche. <lacht> okay, ganz klare Meinung zum zum Thema Traumautos kommen wir später <lacht> noch. Später. Das ist glaube ich auch bei dir eine längere Liste, genau wie bei mir auch. Okay, und dann warst du in Holland. Was bist da deine Rennen gefahren? Time Attack und so weiter und so fort. Und genau. Was hat dich dann an den Nürburgring gebracht?
2: Ja. Das war eine komische Geschichte, weil ich habe äh, in Helmund gelebt, das ist eine kleine Stadt neben Eindhoven, das ist äh, etwa zwei Stunden entfernt von Nürburgring und für viele Leute über die ganze Welt ist es für ihre Traum nach Nürburgring zu gehen, einmal in ihre Leben und für mich war das relativ einfach, ins Auto steigen, losfahren und dann bin ich in zwei Stunden am Nürburgring. Aber das hat mir ganz nicht gezogen. Für, das war damals, für ich okay, Nürburgring ist eine alte Strecke irgendwo im Wald. Ja, ich habe hier Sandvort, ich habe hier Assen. Ich kann hier fahren, Spaß haben, brauche ich gar nicht. Und dann später, in 2014, habe ich einfach ein Jobangebot bekommen von einer Firma. Das war eine neue Firma. Sie haben gesagt, okay, du bist viel auf Social Media unterwegs und du machst viel mit Autos und so weiter. Und wir brauchen jemanden, der uns kann helfen mit, mit Marketing. Hast du vielleicht Bock drauf? Da habe ich gesagt, ja, okay, das klingt klingt, klingt klingt interessant, das ist eine neue Firma. Was war das für eine Firma? Äh, das war auch ähnliches wie, wie Apex, äh, macht dann auch Autovermietung und Hotel am Nürburgring. Mhm. Und äh, ja, ich bin einfach gegangen. Und in äh, 2015 bin ich äh, umgezogen nach Nürburgring und seitdem ja bin ich immer da.
0: Okay, äh, du hast aber dann die Firma gewechselt, äh, du bist auch Grün Mitgründer, glaube ich, von, von Apex. Apex. Genau. Ähm in deiner Tätigkeit als ähm, ja Manager, wie, wie nimmst du das überhaupt bei Apex? Was machst du da? Ich mache, ich mache eigentlich mache ich gar nicht. Eigentlich fahre ich den ganzen Tag nur mit Geilen Autos <lacht>
2: durch die Gegend. Das ist das ist was was viele Leute denken, dass ich eigentlich nichts anderes mache wie nur fahren und Spaß haben und nichts anderes jetzt. Aber ja, ich mache eigentlich so ein bisschen alles. Hauptsache ist immer Marketing und Werbung. Aber ansonsten wenn ich unterwegs als Instruktor, mache ich Unterricht, Taxifahrer fahren, manchmal Mediasachen, dreckige Wäsche
0: wegbringen, <lacht> ja, mache ich auch, habe ich auch kein. Ja. ja also du alles. machst du alles. Ich, ich mache alles. Was ist die Faszination? Warum wirst du jeden Morgen wach und denkst dir, ich will auf diese Strecke? Was meint Nürnberg für dich? <lacht> Gegenfrage, so kann man das natürlich auch beantworten. Also für mich ist der Nürburgring die schönste und gefährlichste Rennstrecke. Und weil sie so gefährlich ist, ist sie auch die schönste. Mhm. Weil es halt einfach, wenn du die Runde komplettiert hast, denkst du dir jedes Mal, yes, ich habe es überlebt. Auch, also nicht bewusst, mhm. aber das ist schon was, was mich total fasziniert. Ich finde es landschaftlich, klingt es vielleicht ein bisschen komisch, mega schön. Ich kann mich an Szenen erinnern, wo ich das 24-Stunden-Rennen gefahren bin in den Sonnenuntergang. Wo du über eine Kuppe drüber fährst und die Sonne geht unter. Genau das Gleiche. Im Gegenteil, wenn die Sonne wieder aufgeht morgens und du weißt, okay, es sind jetzt noch irgendwie ein paar Stunden und dann haben wir das 24-Stunden-Rennen hinter uns gebracht. Ähm, für mich sind es sehr viele Emotionen. Diese Strecke ist extrem schwierig zu fahren und wenn du die Kurven triffst, so wie sie zu fahren sind, dann ist es einfach, dann greifen ganz viele Sachen ineinander und es fühlt sich einfach nur perfekt an, der perfekte Moment. Das Auto macht dann ganz besonders schöne Sachen, wenn du das richtig machst.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich die Faszination an der Nordschleife, dass du auch das niemals, also ich jedenfalls kann von mir nicht behaupten, dass ich jemals eine perfekte Runde gefahren bin. Also ich sehe mich da auch als Laie, auch wenn ich viermal das 24-Stunden-Rennen gefahren bin. Aber für mich ist diese einfach das schönste Asphaltband, was es auf dieser Welt gibt.
2: Ja. Wie oft bist du da am Nürburgring? Nicht besonders oft, ja. leider. Aber trotzdem, du hast so viele Sachen genannt, so, so viele Sachen erwähnt, so viele verschiedene Sachen. Das ist die langste, gefährlichste Strecke, schönste Strecke der Welt. Und wenn du hundert verschiedene Leute äh, fragst, was bedeutet, was meint Nürburgring für sie, bekommst du hundert verschiedene Antworten. Und das ist deswegen, ja, Nürburgring bedeutet so viele verschiedene Sachen. Und was ich so cool daran finde, das ist ein Equalizer. Das macht alle Sachen sind gleich da. Es sind Autos sind das gleich. Das ist egal, ob du mit Mercedes Vito da kommst oder mit dem BMW M2 oder Porsche GT3 S. Du siehst, was, was funktioniert bei Autos und es ist bei Leuten auch, ist egal, ob sie ein CEO von, äh, von Sparkasse sind oder äh, einfach eine Putzfrau, äh, weißt du, Sie sind das Gleiche, weil sie haben die gleiche Leidenschaft und sie sind einfach da für Nürburgring, für Autos, für ihre Traume. Und ja, es ist schwierig zu umschreiben. Da gibt es so viele, wir können darüber stundenlang über unterhalten und reden. Und für jede, wenn du eine Meinung sagst über Nürburgring und ich sage etwas anderes, dann sage ich, ja, du hast etwas anderes gesagt, aber du hast recht. Ja. Und du sagst, ja, 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 ja das ist so. Du das. hast auch recht. Du hast auch recht. ja. Weißt du? Und wenn du über Fußball redet oder so. Gibt es immer Streit. Äh, ja, genau.
0: Das ist ein Riesenunterschied. Ja, was ist geil, was du gesagt hast, dass das ein, ein Equalizer ist, quasi, dass alle Autos gleich sind. Genau, das ist ja unter Menschen vor allen Dingen. Was mit den Menschen unterstreiche ich zu 100 Prozent, mhm. dass es egal ist, weil. Ob du ein wenn CEO du von irgendwas bist oder, oder du bist ein Angestellter in einer Autowaschanlage, ja. ähm, das ist ganz egal. Jeder guckt dich da mit dem gleichen Respekt an, genau, wenn du die Strecke kommst, gefahren bist.
2: Genau, du kommst da mit deiner Porsche GT3 RS oder Porsche G GT2 RS, du stehst neben ein alten Renault Clio aus, aus 80 Jahren und Eigentümer von GT3 RS sagt, Eigentümer von Clio, das ist geil, cooles Auto. das ist ein cooles Auto den möchte ich immer haben, oder, oder mein Vater hat einen gefahren, ja. können wir vielleicht bitte mit dir eine Runde zusammenfahren? Ja. Und ich sage ihm, ja, okay, ich sag mal rein. Und ja. willst du mit mir auch mit Mittag GT3 RS fahren? Nee. <lacht>
0: genau, nein, <lacht> möchte ich nicht. Kein <lacht> Bock drauf. Ja, stimmt. Ja. Aber was ist das, wo du sagst, so, hey, das ist, das ist meine schönste Stelle vielleicht am Nürburgring, oder das, das ist das. Wenn du morgens aufwachst, was würdest du dann als erstes am liebsten machen? Ich steige meinen Rennsimulator. Nicht auf die echte Strecke?
2: Sechs Stunden ins Morgen geht noch nicht.
0: <lacht> okay.
2: Ja, ansonsten ja, drehe ich gerne eine runde Notschleife.
0: Fährst du auch manchmal einfach so für dich? Oder machst du das nur ja, nee, für, ein Video, nee, für die ich, Arbeit, für einen Test?
2: Mache ich. Mache ich auch für mich. Ohne Videos. Und auch sind seit letztes Jahr. Das Beste, was außer Corona kam, dass wir so viel Ruhe haben gehabt, dass wir mehr Zeit für uns haben äh, bekommen, dass wir könnten, wieder könnten genießen von Sachen von Nürburgring. Das war nicht immer nur Rennen, Kunden ins Auto, steigen und damit losfahren. Wir könnten dann auch für uns eigenes ja, Spaß wiederfahren. Ja. Und das war wichtig. Und auch immer, wenn, wenn Leute von verschiedenen Influencer und so weiter und Youtuber bei uns vorbeikommen, sie stress, stressen sich, ah, ich muss ein Video drehen, ich muss eine Runde fahren, ich muss eine Runde Zeit machen oder so, was muss ich machen, äh, strecke es später zu, ich, pass auf, ruhig, Kameras aus, jetzt fahren wir eine Runde für dich. Und dann können wir später ein Video zusammendrehen.
0: Äh, das Thema YouTube ist bei dir natürlich auch mega wichtig. Mhm. Ähm, du hast über 250.000 ja. Follower, glaube ich. Ja. Und bist da sehr erfolgreich unterwegs. Du drehst fast jeden Tag ein neues Video. Mhm. Das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, aber das, ist, das geht relativ einfach am Nöbelkring. <lacht> Warum machst du
2: das eigentlich? <lacht> naja. Also wie bist du drauf gekommen, YouTube zu machen? Das war ein Riesenzufall. Das war in 2014. Das ist der fünfte Riesenzufall in ja, im, Im ja, Leben von Misha Charoudin. Ja, das ist eigentlich bei alles so. Ja, das war ein Zufall. Ich war unterwegs bei einer Firma von meinem Kumpel in mhm. Russland. Wir haben damals einen Juke R gebaut. Das war ein Nissan Juke mit dem Antrieb von Nissan GTR. Klasse, 1000 ja. PS, geht schneller wie ein Bugatti Veyron. Show Not, ha show Note, ja, Note. Haben wir auch gemessen damals. Naja, wir waren damals eingeladen nach Schweden nach einem Messe für Tuning-Autos von, von unseren Freunden. Und die Freunde hatten auch einen YouTube-Kanal. Und bei ihrem YouTube-Kanal, der Moderator war Captain Redbeard. Und da war ein großer. Gast mit äh, großer rote Bart und es äh, war echt ein äh, sympathischer Kerl. Und damals am Wochenende hat er gesagt: Ja Leute, macht Spaß, aber ich fahre kein 500 Kilometer am diese Wochenende für ein YouTube Video, weil es ist mein Geburtstag. Und da hatten die Leute gesagt: Okay, Micha, wir brauchen einen ja einen neuen Moderator. Du musst das machen. Hast du Bock drauf? Ja okay, das werden wir machen. Aber es muss auch ein bisschen geil sein, wie Captain Redbeard. Ich hatte damals eine russische Mütze dabei, mit Sonnenbrille. haben wir auch gemacht, haben wir Boosted Boris genannt. Boosted Boris. Ja, ja. Heutzutage wird das nie funktionieren, weil es ist ein ganz sexistischer Stereotype Russe, das betrunken ist. Aber damals war es richtig, äh, wichtig, äh, witzig, äh, Entschuldigung. Ähm, Habe ich das für... Ja, habe drei Videos gedreht, kam gut an bei Leuten, machte Spaß. Und habe ich das für ein oder zwei Jahre gemacht. Und danach habe, habe ich gedacht, ja, okay, das macht Spaß, aber ich möchte auch gerne ernst genommen werden. Vielleicht kann es doch auch wie ich, wie Micha machen. Und eigentlich hier passiert jeden Tag etwas am Nürburgring. Mhm. Das war im Winter 2015. Und das war im das war Winter, Nürburgring war zu. Das wollte ich gerade sagen, im Winter ist ja genau. wirklich
0: ein Nürburgring, also im Nürburgring ist sowieso eigentlich nie was los, ja. außer, außer tagsüber. Genau. Sobald der Ring zumacht, ist es da tot. Das ist tot, genau. Und uh, in der, der Offseason ist noch weniger los, ne? Noch weniger,
2: ja. Dann kannst du... <lacht>
0: Ich, ich,
2: ich erinnere ja, mich Ja, ja. Ich, ich, ich erinnere mich Geschichte. Ich war äh, im, im Februar, war ich äh, angehalten durch Polizei im, am Nürburgring. Dann gesagt: Okay, ihr Dokumente, Ihr Führerschein bitte. Äh, äh, haben Sie getrunken? Nein. Haben Sie Drogen genutzt? Nein. Wieso? Ja, was machen Sie dann hier jetzt äh, im Februar am Nürburgring? <lacht> Wohnen. <lacht> ja, ja, wohnen. <lacht> <lacht> aber ich hatte damals Aachen äh, Kennzeichen, deswegen, als ich das äh, okay. äh, gefragt habe. Aber trotzdem, da, da, das umschreibt die Situation besser, das so am Nürburgring kannst du nichts machen äh, im Winter. Aber trotzdem, das war ein Winterstopp und äh, ich hatte damals äh, Videos auf YouTube äh, angeguckt von Casey Neistat. Und, oh ja. Ja, und er machte, äh, er machte das ja, ich fand das schön, wie, wie er das machte. Jeden Tag ein Video, ein bisschen über sein Leben erzählen, was da einfach passiert. Und ich habe gedacht und gesehen, Leute finden das cool. Und wenn er einfach redet, was er für sein, für sein Frühstück hat, ich denke, dass Leute das auch interessant finden, was ich... Du frühstückst. Äh, ja, haben wir überkriegen. Pancakes bei Devil's Diner. <lacht> äh, und ja, habe ich einfach entschieden, das zu machen und jeden Tag das klingt intensiv und das ist auch so aber am Nürburgring kannst du das relativ einfach machen weil du kannst einfach auf die Ecke stehen von der Straße und einfach firmen, was vorbeikommt fahren und da hast ganz einfach zehn Minuten pro Tag an Content genau
0: und ähm, schneidest du das auch selber das mache ich auch selber ja okay krass das ist ja, weil das ist ja das eigentliche was dann noch an Arbeit dazu kommt ne das ist immer so also ich finde immer das... Video ist relativ schnell gedreht, kommt darauf an, was du so für einen Anspruch hast mhm. und wie viel detailliert du das machst. Aber wenn du so einen Vlog machst, dann ist das ja wirklich gedreht. Genauso lange dauert das, wie es dauert, dass da was passiert. Mhm. Also das ist quasi eins zu eins es ist gedreht. Wenn wir für Grips und Dreh machen, dann sind wir zwei, manchmal drei Tage, manchmal sogar vier Tage am mhm. Stück unterwegs, um einen Film von 30 Minuten zu machen. Mhm. Und wenn ich ein Video für meinen YouTube-Kanal mache, dann dauert das exakt 30 Minuten. Mhm. Und dann ist ein 30-Minuten-Video entstanden oder 29-Minuten-Video entstanden, so mhm. ungefähr. Klar drehst du da nochmal irgendwie ein Schnittbild so, ja. oder was auch immer. Aber letzten Endes ist der Aufwand ja für YouTube viel, viel geringer. Mhm. Und das Schneiden dann aber dauert sehr, sehr lange im ja, Vergleich relativ, dazu. Relativ,
2: relativ. Die Frage ist, was genau für Content machst du? Wenn das einfach ein Onboard ist, dann musst du einfach... Äh, mark in, ja, mark out. Genau, mark in, mark out. Das ist relativ einfach. Das Schwierigste oder das, das Ding, das meiste dauert, ist eigentlich richtige Thumbnail machen, richtige Titel bedenken. Ja. Ein bisschen Clickbait, aber nicht so viel, dass die Leute das ja. nicht so... Das mache
0: ich immer samstags morgens. Bei mir kommt ja immer samstagmittag das neue Video raus, ja. also einmal in der Woche. Und dann sitze ich, hier liege ich immer samstags morgens im Bett und überlege mir den Titel. Ja. Ja.
2: ja, das dauert längst glaube ich. Ja,
0: dauert echt lange. Ja, ja, ja. Weil da spielst du rum, dann hast du auch nur wenig Zeichen, ne? Mhm. Und du musst ja eigentlich in den ersten vier Worten oder fünf mhm. Worten, mhm. musst du ja schon sagen, worum es geht, mhm. äh, auf den Punkt, das ist echt schwer. Ja. Wie ja. machst du das? Also, sitzt du dann, setzt du dich ins Büro oder? Ja, ich sitze einfach im den
2: Ja, ich sitze einfach und denke, okay, okay, okay. Ja, okay, das wäre gut. Und dann sonst machen wir morgen ein besseres Video. <lacht>
0: <lacht> okay, ich bin gerade dabei, ich muss was raussuchen, weil ich habe was gefunden, beziehungsweise habe ich das live, als du es gepostet hast auf Instagram, äh, habe ich es gesehen. Und das ist ein Posting, was dich, glaube ich, total gut charakterisiert. Ihr könnt mal parallel gucken auf seinem Insta, MG Charodin. Also, Misha ist am Nürburgring immer unterwegs, ne? fährt da durch die Gegend, hat immer eine Kamera im Anschlag. Ähm, du machst viele Vlogs mhm. äh, für YouTube und so weiter und so fort, da reden wir auch noch später drüber. Und du bist am Nürburgring entlang gefahren und ein BMW M4 wurde aufgeladen, also in so einen also. <lacht> Anhänger reingeladen. Und äh, damals war die Diskussion, wie ist es? glaube ich heute ein bisschen kleiner geworden, aber sie ist immer noch da. Damals war die Diskussion über diese riesengroße Niere, mhm. die ja bei BMW, das muss ich jetzt nicht mal eine Lanze brechen für BMW, eine totale Geschichte hat. Ne? Das Kammcoupé und so weiter. Die BMWs hatten früher eine mhm. so eine senkrechte Niere. Und dann hat der Micha dieses Video, ihr müsst es selber angucken, aber ich spiele es euch jetzt mal vor. Yeah, put that ugly
1: thing in the truck so
0: nobody will
2: see it ever again. We don't want this kind of stuff here.
0: <lacht> Niemand soll es jemals wieder sehen. Wir wollen dieses Zeug hier nicht am Nürburgring. Äh, was brutal ist, ja. Ich meine, du, ihr seid ja ein Stück weit, ich, ihr seid wahrscheinlich nicht abhängig. Nee. Aber die, die Industrie schaut natürlich auch auf Leute, die mehr als 20.000 Follower haben. Und wenn du dann so einen raushaust und sagst so, ey, bitte bring diesen M4 hier weg, das wollen wir am Ring nicht sehen, <lacht> dieses, dieses hässliche Stück. Also, das finde ich schon krass, aber das beschreibt wirklich, glaube ich, deine Einstellung zu dem Ganzen. Du ziehst dein Ding durch, mhm. du bist du und du lässt dich nicht verbiegen und du sagst immer deine klare Meinung. Das genau. finde ich cool und deswegen sitzt du auch hier bei uns heute. Mhm. Danke dir. Finden wir wirklich geil, weil das selten geworden ist. Äh,
2: leider ist das so.
0: Ja, ich finde es krass, dass du mhm. dass es so durchziehst und äh, deswegen freue ich mich auf das Gespräch, äh, was wir jetzt intensivieren werden. Ja. <lacht> Mischa, mit welchem Auto bist du ins Studio gekommen heute?
2: Äh, Poster 2. Warum? Ich habe den bekommen vom Poster. Vom Test, Poster. Ja, ja. Also die geben dir ein Auto? Ja. Warum? Warum? Dann kann ich damit über den Nürburgring
0: fahren? <lacht> also sie wollen einfach, dass du das Auto testest, <lacht> ja. ähm, ein Video damit machst, Video paar Instagram Stories, machen. genau. Die Nummer. Okay. Ja. Wie ist das Auto? Gut. Ja? Richtig Spaß. Was gefällt dir dran? Wie viel Leistung hat er? 400, Setup?
2: 407 PS glaube ich. Ja, eine Runde kannst du damit, keine ganze Runde kannst du damit schaffen, <lacht> leider. Also die Runde, für alle, die den Nürnberg nicht kennen. Das ist äh, 21 Kilometer genau. oder 20.832. Ja, ähm, okay. nach, nach dem Karussell bekommst, hast du noch nur etwa 70% Leistung. Also das ist ein
0: Karussell ist ungefähr zwei Drittel?
2: Genau, ja. Und dann... Äh, ja, aber trotzdem, Auto macht Spaß, es äh, wiegt ein bisschen, ein bisschen viel, das ist 2.2 Tonnen, mhm. aber trotzdem, für E-Fahrzeug, das merkst du gar nicht, weil äh, Tiefpunkt ist relativ schwer. Der Schwerpunkt, ja, Schwerpunkt ist, ist, tief. ist ja. tief, genau. Und ja, ist eigentlich ein richtiges Alltagsauto.
0: Lustigerweise steht vor der Tür auch ein Audi RS6. Aha. Ich habe jetzt nicht aufs Kennzeichen geguckt, aber ich dachte so, das ist wahrscheinlich Mischas Auto. Und dann habe ich mich mit meinem Auto neben den Polster gestellt, ja. mit dem M2, den du auch schon kennst. Ja, ja, ja. Und ja, dachte mir so, ja, da stehen mal wieder zwei eigentlich ganz coole Autos nebeneinander. So. Mhm. Ganz verschiedene. Äh, total verschiedene. Mhm. Eine andere Geschichte, wo wir gerade bei Elektroautos sind. Mhm. Ähm, ich habe gesehen... Du bist mit einem Tesla Model 3 Performance, mhm. was glaube ich auch noch zusätzlich modifiziert war, mhm. auf der Nordschleife gefahren. Genau. Mit demjenigen, dem das Auto gehört. Genau. Und dieser jemand hat auf dem Beifahrersitz die ganze Zeit gesagt, "Misha, Misha, I want to go home. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Bist du dir sicher, dass du auch nicht sterben willst? Und du sitzt dann immer da und sagst so, ey, Alter, das war auch nicht mein Plan. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich mir auch nicht gedacht, heute will ich sterben, sondern ich, ich mache hier einfach meinen Job. Und ja. das ist bei mir sehr oft genau dasselbe, <lacht> dass die Leute denken: So, Alter, was, was zieht der hier ab? Wie fährt der bitte hier? Das ist doch viel zu gefährlich. Zwei Sachen interessieren mich. Ist das Auto heile nach Hause gekommen? Ja. Ja. Was war gemacht an dem Auto, an dem Tesla?
2: Ganz viel eigentlich. Damals äh, Fahrwerk, Räder, Reifen, verschiedene Sachen am Fahrwerk, noch neben äh, Shockabsorbers.
0: Äh, dämpfer. Ja, feldfer. genau.
2: Ja, noch daneben noch verschiedene Sachen, Bremsen. Ganz wichtig beim Tesla.
0: Die haben sehr, sehr hart gerubbelt? Ja. Und Das war schon am Anfang der Runde, oder war das die zweite Runde schon? Das war die zweite Runde. Okay, ja. Hatzenbach. Ja. Da
2: ja. hat es schon sehr, sehr gerubbelt. Aber mhm. okay. äh, sitze war damals noch Serien. Ja, ich glaube, das war es so ein bisschen. Hat der, will der daraus ein Tracktool machen, oder was? Ja, möchte er gerne machen. Er hat gesagt, ich möchte gerne erster von allen im Wert sein, dass ich ein Tracktool Tesla habe. Okay. okay, hat er gemacht, aber bauen kann er, aber fahren vielleicht nicht so. <lacht>
0: okay, du hast ihm gezeigt, wie die Strecke geht genau. und wie man ja. mit dem Auto richtig fährt. Ja. Wie lange hat die Batterie durchgehalten? Ich glaube, etwas länger wie bei
2: Polestar. Aber ich muss sagen, wenn du wenn du die Bremsen benutzt wie ein Rekuperiermechanismus, mechanismus ja. dann ist das eigentlich fast das Gleiche wie beim Polestar. Wenn du das ausschaltet beim Tesla, dann bekommst du etwa noch zwei Kilometer mehr Bereich. Ja, ja kannst du zwei Kilometer länger fahren. Aber trotzdem also kannst
0: länger fahren mit äh, der mit, vollen Leistung. Mit, mit ja.
2: aber, aber trotzdem kannst du keine, keine volle Runde schaffen. Äh, ganze Runde schaffen mit mit Vollleistung. Ich glaube, das hat gedauert bis Pflanzkarten mhm. statt Karussell. Ein bisschen länger. Ein bisschen länger, ja. zwei Kilometer länger. Ja, aber trotzdem.
0: Trotzdem hast du in der zweiten Runde... Also, also, ich kann euch nur wirklich wärmstens empfehlen, da mal vorbeizugucken, bei Misha, auf den Kanälen. Mhm. Ähm, trotzdem hast du in der zweiten Runde ein GT3 S verseilt. Ja. Alter, was, also, der Typ kann nichts gekonnt haben am Lenkrad. Weil ja, wenn der Tesla okay, aber so ein Brett ist ein Tesla Model 3 auch nicht. Nee.
2: Ja, du, du hast, ja klar, du hast einen Drehmoment von, von Null, kann, kannst du ganz schnell aus die Kurven beschleunigen. Aber trotzdem, ja, es ist eigentlich beeindruckend und immer noch, immer noch, auch jetzt, wenn Leute bei, bei mir im Poster einsteigen, denken sie immer noch, ah ja, E-Auto, mm, E-Fahrzeug, ist ein bisschen langweilig, das ist eine Waschmaschine. Was <lacht> <lacht> und dann geht los. Ja. Erste Beschleunigung, oh okay, das geht. Ja, ja. Und dann kommen Bremsen und dann erste Kurven, aha, okay, ich, ja, das, das ist sehr beeindruckend, habe ich nie erwartet. Ja, das ist ja. wirklich beeindruckend.
1: Mhm.
0: Okay, wir machen jetzt gleich unser beliebtes Spiel Auto-Medley. Okay. Vorher will ich aber mit dir noch ein bisschen über Apex reden. Okay. Tatsächlich, weil das ist wirklich interessant, ist für mich total spannend, weil es einfach, weißt du, ich habe auch kein Auto vor der Tür stehen, jetzt werden wir alle sagen, was Matthias, du hast keine Autos vor der Tür? Klar, habe ich Autos vor der Tür, aber ich habe nicht ein Auto, was mein Track-Tool, mein Ring-Tool ist. Mhm. Ähm, und deswegen seid ihr eine Firma, wo ich generell, gerne hinfahre, mhm. weil ich mir da das ausleihen kann, was ich haben möchte. Wie funktioniert das? Ihr kauft die Autos?
2: Wir kaufen die Autos.
0: Sag mal bitte ganz kurz, was habt ihr aktuell im Fuhrpark?
2: Was haben wir aktuell? Wir haben BMW 218i. wir haben BMW. 218i, okay.
0: Genau. Da schlafen allen Leuten am, am Kopfhörer die Füße ein. Warum habt ihr das Auto trotzdem gekauft?
2: Es ist ein ganz langsames Fahrzeug, aber trotzdem haben wir verschiedene. <lacht> okay, yeah, das will ich mir ausleihen. Das ist ein ganz langsames Auto. Aber das ist eine Herausforderung, damit schnell zu fahren, über den Okay. Und wenn du richtiges so Fahrwerk da drauf baust mit, äh, mit Reifen und Semislicks und ein bisschen mehr mehr Motorleistung drauf hast, dann kannst du damit trotzdem relativ schnell bewegen. Und das habt ihr gemacht? Das haben wir gemacht. Also das die ist Autos, kein, das die ist kein, ihr kein, kauft? Ja, das ist in nie, bleiben nie Serien. Okay. Wir, bei allen Autos müssen wir für Thema Sicherheit Bremsen äh, tauschen, äh, Reifen tauschen, und bei manchen Autos machen wir etwas mehr. Das bedeutet Sitze, äh, überall Käfig, äh, vielleicht Auspuff oder so. Naja, wir haben dann äh, BMW 218i, VW Polo GTI den du gefahren hast. Total lustig, hat ja. mir so
0: viel Spaß gemacht, wirklich. Weil ja. einfach du kannst dich einfach auf die Strecke konzentrieren, kannst es genießen, kann ich nur jedem empfehlen, wenn du mal die erste Runde fahren willst, äh, die erste Runde vielleicht lieber nicht mit dem Polo GTI, mhm. aber wenn du so ein bisschen warm bist, und das Auto hat ja auch die Bremse gemacht, Fahrwerk mhm. gemacht, ähm, mhm. wenn du ein bisschen Bock hast, mal so zu gucken, ne, was geht eigentlich mhm. so auf der Nordschleife, dann ist der Polo GTI bei euch ein Mega-Auto.
2: Mhm. Und das ist wichtig, äh, viele Leute Wissen nicht, dass du musst einfach die Neustreife kennen Wenn du nie über die gefahren hast, dann musst du auf zu viele Sachen konzentrieren. Äh, Welche äh, Gang bin ich jetzt? Ich muss wieder schalten oder so. Gehe ich links? Gehe ich von Gas? Kommt ein anderes Auto hinter mir? Muss einer überholen?
0: Tesla Model 3 kommt dann meistens von hinten mit Michael genau, die auf, am
2: Steuer. Auf zwei Räder. <lacht> <lacht> Aber ähm, deswegen, äh, wir sagen immer die Leute, nehmen einfach langsamste Auto. Wir nehmen gerne deine Kohlen an, aber du wirst zu viel bezahlen für Leistungen, die du gar nicht würde nutzen. Mhm. Das macht keinen Sinn. Und nehm eine mit, mit einem Automatikgetriebe oder mit Pedal Shift, weil auch dann brauchst du nicht zu schalten. Das ist ganz einfach. Kannst du einfach auf die Strecken konzentrieren, kannst du fahren und passiert weniger. Genau. Deswegen. Ja, wie gesagt, äh, 218i, VW Polo GTI, Seat, Cupra, Leon 300, ähm, Toyota Yaris, GR, äh, Toyota... G das
0: ist ein geiles Auto. Das Original, ist ein das geiles
2: GR. Auto. GT86. Äh, oh, cool. BWM2, BW m 4 und äh, Cayman 718 GTS. Das sind uns unsere Mietfahrzeuge.
0: Okay, Moment. Also ich habe da in der Garage und so, habe ich ja ganz andere Fahrzeuge gesehen. Der Senner mhm. zum Beispiel...
2: Senna war von von unserem Kumpel, von Tim Schmie oder vielleicht von von einer von unseren Hotelgäste. Der Grüne? Ja, der Grüne war von unserem Hotelgast.
0: Hotelgast.
2: Ja. Daneben haben wir auch noch verschiedene Taxifahrzeuge.
0: Ah, das sind die, die man nicht ausleihen kann, aber man kann auf den
2: Beifahrer sitzen. Genau. Und dann haben wir noch auch Privatfahrzeuge.
0: Der GT2 SMR?
2: GT2 RSMR ist ein Taxifahrzeug. Was kostet eine Runde in dem Auto? 349 Euro. Ich würde 550
0: bezahlen. Ohne Scheiß. Es oh, dann, dann gibt kein noch geileres
2: im... Erlebnis. Und dann wäre es noch immer zu
0: wenig. Ja. ja Weil ich... das ist Wahnsinn, was in diesem Auto möglich ist, was da passiert mit deinem Herz, mit deinen Augen, mit deinem, du freust dich einfach nur 20, irgendwas Kilometer wirklich ein Loch in den Bauch und das ist einfach nur grandios. Mhm. Obergeil. Ja. Du hast
2: richtig umschrieben.
0: Ähm, andere Sache, den Senner habe ich auch, ne, in meiner Recherche habe ich mir das angeguckt. Du bist mit deinem Hotelgast, mit mhm. dem Senner, zwei Runden über die Nordschleife gefahren und er hat wirklich Attacke gemacht. Also das war schon das war schon flott, sage ich jetzt mal das so. Das ne?
2: war richtig schnell. Das Warum war im, im machst
0: du das? Ich würde mich das niemals trauen. Alter, du, du kennst den noch nicht mal, oder? War, war das ist ein sehr, sehr guter Kumpel von dir.
2: Damals noch nicht. Aber jetzt. <lacht> Aber jetzt aber trotzdem ich glaube du lebst nur einmal du weißt nicht was morgen passieren würde einfach Spaß haben im leben
0: das finde ich eine sehr krasse Einstellung ja. also die ist grundsätzlich gehe ich damit mhm. so und dann, um zu sagen ja äh, das ist wichtig dass man sein Leben lebt und mhm. nicht nur an die Arbeit denkt und nicht nur weiß ich nicht sondern man, man ist da um das Leben zu genießen natürlich ohne irgendwie währenddessen anderen Leuten zu schaden mhm. aber sich bei anderen Leuten ins Auto zu setzen, wo ich nicht weiß, wie die fahren können, das würde ich mittlerweile nicht mehr machen. Das habe ich früher echt oft gemacht. Mhm. Aber mittlerweile würde ich es nicht mehr machen, weil es einfach, weil ich einfach weiß, dass nicht, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass ich jetzt gleich aus dem Studio herausgehe und von einem LKW überfahren werde. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also mhm. werde ich wahrscheinlich morgen auch noch auf der Welt sein. Deswegen, warum sollte ich mich bei einem geisteskranken Typen beim Sender auf dem Beifahrersitz sitzen mit 800 PS und sagen, ja, Come on, macht doch Spaß, vielleicht ist es dann <lacht> vorbei, aber dafür habe ich wenigstens die zwei Runden Nordschleife noch gehabt. Also das finde ich ein bisschen zu krass, ja, aber bist, ist es wirklich so bei dir, dass du sagst, ey?
2: Ja, vielleicht nicht, nicht ganz, ganz so, aber du, du kannst immer nach, nach erste Kurve kannst du sagen, okay, kannst du vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Mhm. Das geht auch noch immer. Ja, stimmt. Aber ja. ich meine,
0: du also du sagst quasi, ich habe nach den ersten drei Kurven, weiß ich, ob der das einig genau. lassen kann.
2: Ja, das ist immer so. Das ist auch bei Leuten, bei denen ich müsse Einsteiger wie Instruktor, weiß ich eigentlich immer, okay, nach erste Kurve, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen langsamer fahren oder schneller. <lacht> wie viele Runden bist du selber gefahren auf der Nordschleife, weißt du das? Insgesamt, ich, ich sage immer, ich fahre etwa 1.000 Runden pro Jahr. 1.000 Runden pro Jahr? Ja, ja, ja. Äh, auch auf Beifahrersitz. Insgesamt selber fahre ich, hm, ich würde sagen, zwischen 200 und 500 Runden selber fahren und un, un, ungefähr 500 Runden als Instruktor unterwegs. Wow. Ja. Letztes Jahr war es weniger. Also Wegen. du weißt, wo es lang geht? Ja.
0: Okay. Was kostet das, wenn ich, keine Ahnung, kann ich rein sagen, ich will den Zweier mieten, also den 218i, und mhm. du sollst auf dem Beifahrersitz sitzen? Ja. Was kostet das?
2: 49 Euro extra. Ah. Ja. Und kann, du kannst du
0: auch mit eigenem Auto vorbeikommen? Okay, dann, ähm, dann würde ich sagen, wir spielen mal ein bisschen was. Machen wir. Ich habe so Bock auf das Auto-Medley, Leute. Das wird, das wird wie immer sehr, sehr lustig und wahrscheinlich auch sehr, sehr peinlich.
1: Uh. <lacht> Sound on. Welche Karre klingt so? Okay,
0: das ist ein Achtzylinder. Ah, ja.
1: hm.
2: ah. oh, jetzt hört er sich ganz anders an. Ja, Doppelkupplung. Okay, so, der hat Doppelkupplung. V8 ja. mit Turbos, mit ja. Turbolader, ja. schnell, aber nicht so schnell. Schnell, aber <lacht>
0: woher willst du wissen, dass der schnell ist? Also ich meine, er hört sich schnell an und so, ne? Aber woher willst du wissen, dass er nicht so schnell ist? Ja, Drehzahl geht, geht ein bisschen langsam. Okay,
2: aber du, du hörst Power.
0: Ja, du hörst Power. Das hört sich satt an. Ja.
2: Das ist ein bisschen schwer Auto. Ich würde sagen RS6 oder vielleicht ein RSQ8 oder ein RS7.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. ja, also das ist, das Lustige ist, dass dieser R 7 oder R 6 dieser Klang, der ist so typisch mhm. und den gibt es eigentlich so, ein Mercedes klingt ganz anders, mhm. viel lauter, offener und so viel präsenter und, und der R 6 der ist so, so dezent, so zurückhaltend, aber man hört trotzdem, äh, ja. ach Zylinder, ja, also was sagst du? RS6 Kannst du R7 so. Ich sage R7. <lacht> okay, dann löse ich jetzt auf, warte mal. Du hast tatsächlich nicht recht. Das ist ein Audi RS Q8. Ja,
2: den habe ich schon genannt. Ich habe du hast gesagt, ihn die, genannt, ja. aber du hast
0: dich auf von 6 festgelegt. Also wir müssen hier schon genauer sein. Ja, ja, okay. Ja, okay, du hast trotzdem. Na, trotzdem ja, schwer ne, Auto. Total schwer. Ja. Aber schnellste SUV über Nordschleife. Genau. Ja. Hast du das Video gesehen? Ja. Fährst du gerne mit solchen Autos? Ja. Im Alltag manchmal. aber nur, ja, ja. nicht ja, auf ja. der
2: Nordschleife. Ja, kann auch Spaß machen. Ja,
0: ja ich weiß nicht. Ich, also ich finde ja, aus dieser Range hätte ich am meisten Bock auf den Cayenne, mhm. so privat. Aber wenn es darum geht, wirklich, dass man nur an SUV denkt, mhm. dann würde ich aus der Range tatsächlich den Bentayga nehmen. Ben Tiger? Weil der so luxuriös ist, Alter. Da mm. sitzt du drin, wie in Abrahams Schoß. Mm. Du hast alles, was du brauchst. Klar, mehr auf die Nordschleife brauchst du damit nicht. Ja. Aber Landstraße im Sportmodus geht echt auch gut. Mm. Wirklich. Mm. Schon mal gefahren? Nein. Nee. Das, das ist wirklich weil ein SUV ist ein SUV, weißt du, wenn ich einen Sportwagen will, dann kaufe ich mir einen Sportwagen oder leih mir einen Sportwagen. Ja. Aber wenn du einen SUV haben willst, dann ist das wirklich krass, weil das einfach so komfortabel ist und so leise und so gemütlich und boah, das ist wirklich ein Traumauto. Hast du eine neue Jeep Wagoneer gesehen? Jeep Wagoneer? Jeep ja, Wagoneer. Aber ich will so einen alten Jeep Wagoneer, will ich haben. Ja. In dunkelblau mit Holz dran? Mit Holz, ja. Boah. Ja, ja. Wow. Ja. Ist das, muss ich mir gleich mal angucken. Gibt ja. es neue Ja, neue. Die sind, glaube ich, schon alle ausbekauft. Scheiße. Ja. Dann kaufe ich doch einen alten. <lacht> ja, jetzt wird richtig spannend. Jetzt kommt nämlich das nächste Medley. Boah. Ja, diese Türen, die so knallen auf einmal. <lacht> okay, da hat jemand äh, irgendein Problem mit seinem Fensterheber. <lacht> Elektroauto. Ja. Nee. Nein. Kein Elektroauto. Hm. Hybride. Ja, aber das kann doch nicht sein. Hm. Also, was, was ist denn dann diese. Äh. So, macht doch kein, so macht doch eigentlich nur Elektroautos. Hm. Weil bei so Hybridautos hörst du ja eigentlich gar nichts vom Elektromotor. Hm. Was auch lustig war, war, dass du beim Anlassen. Das war so ein Startergenerator, glaube ich. War ja. kein klassischer Anlasser. Hm. Weil er hätte nicht gemacht, sondern es war plötzlich das Geräusch da. Äh, Toyota Prius. Nee. nee. Nein. <lacht> also Golf GTE. Dieses Elektrogeräusch, das, kann das noch was anderes gewesen sein? Können wir dieses, das Geräusch noch mal hören? Bitte. Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwie eine Servolenkung, dass, sie, hoppala, dass das Lenken so sich elektrisch anhört. Du bist auch in 5000 Autos schon gesessen. Mhm. Was ist das für ein Geräusch? Hm. Hm. Ich weiß gar nichts. Keine Ahnung. Also der okay. Blinker hört sich an wie vom Audi. Ja. Aber der
2: Einstiegssound, das war ein bisschen amerikanisch. Die Tür? Ja. Keine Ahnung.
0: Soll ich nachgucken? Mach mal. <lacht> also, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Das ist ein Seat Leon. Was vermietet ihr nochmal für Fahrzeuge bei euch im Fuhrpark? Ja,
2: haben wir auch. Äh
0: <lacht> <lacht> Aber klingt nicht so. Ja, okay. Ja. Wir machen einfach weiter. Ja, machen wir. Das war sehr interessant. Was wirklich krass ist, Micha, du bist der Erste, einschließlich mir, der in diesem Podcast ein Auto so nah erkannt hat. Also, wir waren, noch nie haben wir getroffen, noch nie hat irgendjemand das erraten <lacht> anhand dieser Geräusche. Und du warst mit dem RSQ8. Sehr, sehr nah dran. Du hast ihn genannt, aber du hast dich dann für den mhm. R6 entschieden, aber äh, der Punkt geht definitiv an dich. Danke dir. Also wir kommen jetzt mal, Misha zum Thema Autos. Es geht darum, dass, ähm, ich wissen will, was ist dein Daily Auto? Hast du selber ein festes Auto? Jein.
2: Mm, ich habe eigentlich seit 2013, 2014 kein Privatauto gehabt. Weil ich könnte immer Autos von Apex nehmen und yeah. so, ich bekomme Pressefahrzeuge von verschiedenen Herstellern und letztes Jahr, bin ich umgezogen nach Kroatien, für ein Jahr, müsste ich ein Auto haben. Da habe ich gedacht, okay, ich brauche etwas, womit ich zwischen Kroatien, Zagreb und Nürburgring fahren kann, am liebsten mit einem ein ganzen Tank. Und damit ein bisschen Spaß haben kann. Und habe ich ein Golf 4 gekauft. <lacht> Golf 4 <Golf> TDI.
0: <lacht> ja, dann erkläre mir mal bitte, wo da der Spaß kommen ja. soll.
1: Und inzwischen...
0: An, an der Tankstelle, wenn du auftankst und ihr Dings hören. 35 <lacht> Euro, 700 Kilometer. Ja, 1100
2: Kilometer. Ja. 1100 Kilometer auf einen Tank. Ähm, inzwischen wird es äh, wird's gebaut wie ein Rennauto. Ich habe einen Rennmotor für gekauft. und ja
0: Also kein Diesel mehr?
2: Trotzdem Diesel. Diesel? Ja, Diesel, TDI, mehr als 300 PS, mhm. 600 Nm Drehmoment. Ja. Wie bitte? Ja, ja. 600 Nm Drehmoment? Auf Vorderräder. Ich glaube, ich müsste oft eine Antriebswelle tauschen wie tanken.
0: Die Antriebswelle und die
2: Vorderreifen wahrscheinlich auch, ja, vielleicht, oder? Vielleicht auch, ja. Aber trotzdem, ja, das ist mein Alltagsauto.
0: Das ist der Ringtraktor.
2: Das ist der Ringtraktor, ja. Und Jetzt ist in England für einen neuen Motor. <lacht> Kommt hoffentlich in einem Monat zurück und kann es okay. mit Runde noch Schleifen drehen.
0: Was ist das beste Auto für den Ring?
1: Uh,
2: gute Frage. Einer, der ganz bleibt.
0: Einer, also der die Belastung durchhält? Ja, ja. das ist immer wichtig. Und ich, ein, ich hätte gerne eine Marke und die Bezeichnung des Modells. Was Porsche, das? Porsche GT3 RS. Okay, ist das beste Auto für den Ring. Ja.
2: Und im Nassen? Im Nassen? Ja, wenn es geregnet hat. Äh, Toyota Yaris
0: vielleicht. Allradantrieb, macht Spaß. Der neue GR. Neue GR, ja. Das ist ein Hammerauto, ne? Das ich ist meine, der ist, das ist ein Kleinstwagen mhm. mit Allradantrieb, Rallygene, ähm, 261 PS. Genau. Ähm, Allrad ist verstellbar. Mhm. In der Mittelkonsole durch so einen kleinen Drehknopf und es ist dann wirklich verstellt und verstellt sich nicht wieder zurück, wie bei vielen anderen mhm. Allradherstellern, die angeblich das Allrad erfunden haben. Und das ist eine Knallbüchse, die sehr, sehr teuer ist. Ich glaube,
2: so 36.000 ja, Euro.
0: Ja, aber für einen Kleinstwagen. Ja, ja, aber wie so mit, eine, mit so viel Leistung. Ja, ja, das ist mir schon Aufwand ganz klar. Aber es ist schon, es ist schon teuer, das Auto. Ja. Aber es bietet extrem viel fürs Geld. Ja, das ist richtig so.
2: Ja. Suche okay, nochmals.
0: bestes Rennauto, was du je gefahren bist?
2: Bestes Rennauto. Ich habe eigentlich jetzt am Nürburgring nur mit BMW m 240 R gefahren. Das war eigentlich, eigentlich das richtigste Auto. Also doch, BMW Motorsport, gut.
0: Ja, BMW Motorsport
2: ist immer gut. BMW i vielleicht nicht so gut.
0: Ohne i geht es halt nicht. Genauso wie Porsche ohne den Taycan nicht durch die Gegend fahren kann. Das geht halt einfach nicht mehr, ne? Aber beide können
2: zusammen funktionieren, oder? Ja, ja, aber es tut's ja. Ja, ja. Aber jetzt sagt BMW, nein, nur i. Ihr seid
0: Dinosaurier. Ja, nein. Das machen sie nicht. Nein, das ziehen sie nicht durch. Okay. Herr BMW.
2: Nur BMW USA.
0: Ja, genau. Das beste Auto, was du jemals gefahren bist? Porsche.
2: Egal welchem. Ja. Ja. Funktioniert einfach. Das ist,
0: das ist so krass, ne? Das ist, sagt eigentlich jeder, ich schließe mich da genau selber mit ein, mhm. wenn du was haben willst, was funktioniert, was nicht kaputt ist, mhm. dann ist du ein Porsche. Ja. Das schlechteste Auto, was du je gefahren bist. Uh, ein Lader. Der, der von
2: deinem Dad. Oder, oder oder Hugo. Hugo? Ja. Ja. Nein, weil so aus der Welt. Oh, nein, 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 nein. Fiat Panda. Neuer Fiat Panda. Der neue Fiat Panda. Ja, das war auch richtig schlecht. Ja. Für, für heutzutage für heutige Auto das, das, ja das, das, das war wie ein Kia aus
0: 80er Jahre <lacht> aber jetzt gar nicht auf den Track bezogen sondern ganz normal nee, im nee, Alltag. Nee, normaler Alltag normaler ja, Alltag ja okay Fiat ja Fiat Panda mhm. okay das hässlichste Auto Multipla <lacht> schönstes Auto uh,
2: äh, also jetzt ganz
0: weg von Motorsport äh, Track okay. Performance sondern einfach nur die Optik okay
2: Bugatti Type 57 Atlantic okay
0: was war das Geilste, was du jemals in einem Auto erlebt hast? Viele Leute fragen mich immer, was war deine
2: geilste Runde über Nordschleife? Ja, und,
0: nee, äh, aber das ist ja vielleicht gar nicht das, was du am geilsten findest. Vielleicht, vielleicht. ist ja das Geilste auch gewesen, dass du gesagt hast, ey, ich bin mit meinem mit meinem Ringtraktor äh, nach Kroatien gefahren und habe einen neuen Verbrauchsrekord. Und das war irgendwie toll, weil du bist irgendwie die ganze Nacht durchgefahren oder und hattest einen wunderschönen Sonnenaufgang, keine Ahnung. Ich bin ja auch mit, manchmal so der ja. Romantic Medi. Ja, kann man sagen. Nein, trotzdem möchte ich sagen, ich habe eine
2: runde Neustrafe gefahren mit Audi R8 und das war mit meiner Oma. Oh. Sie war 80 Jahre alt und ja, wir haben über 300 km/h gefahren. Wow. Ja, und das war, das, bleib, ja, das bleibt immer das Geiste, was ich erlebe, habe. das bleibt immer bei mir und
0: ja, ich denke das. Kann ich gut verstehen braucht man glaube ich auch nicht mehr dazu zu sagen ja einfach ja, solche Momente ja, und, gibt es nur einmal im Leben und genau
2: lustiger war ich vorher habe ich mit meiner Mutter gefahren um daran zu gewöhnen was, was ist ein richtige Geschwindigkeit was ist locker ist für sie und so weiter und meine Mutter hat gesagt ja okay du musst ein bisschen langsamer fahren fahren ein bisschen langsamer fahren ein bisschen langsamer für die
0: Oma dann nachher ja. für,
2: für mich und dann noch später für die Oma noch langsamer ja. ich habe gedacht ja ja okay okay machen wir Oma eingestiegen und ich habe gedacht, okay, wir fahren ein bisschen langsam über die Kurven, ich erzähle ein bisschen über Nürburgring, es ist aus der Strecke der Welt, es ist la 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 la. Geht die gut, mama Ja, 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 fahren ein bisschen schneller. Okay, okay, wir fahren ein bisschen schneller. Geht die gut? Ja, ja, komm, komm. <lacht> Endeffekt, <lacht> wir haben erste halbe Runde haben wir relativ langsam gefahren und später habe ich mir einen Gas gegeben, aber sie hat immer gesagt, komm, 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 mehr, bei, mehr, bei mehr, 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 mehr. Da haben wir etwa rund acht Minuten gefahren. Wow, ja, ja, ja. acht Minuten ist schon acht, gut. Acht Minuten mit erster ja, erst langsam fahren ja. und dann ein bisschen schneller. Na, das, ist gut. Das, 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 das ist eine gute Runde. Ja, Zeit. und trotzdem über 300 gefahren und äh, ja, das war das war sehr lustig.
0: War das die Oma aus Holland oder aus Russland? Aus äh, Russland. Aus Russland. Ja. Was heißt auf Russisch? Los, mach schneller, fahr schneller. Dabei, dabei. Dabei, dabei, Was? Sonst? Ja, okay, <lacht> ich mir auch selber denken kann nicht, Otto. Okay, äh, Oma hat dabei, dabei geschrien auf dem Beifahrersitz. Schöner ja. Moment. Das war sehr schön. Ja. Das Schlimmste, was du jemals im Auto erlebt hast?
2: Im Auto das Schlimmste? Ähm, hm, vielleicht, na, eine der schlimmsten Sachen war, ich war als Instruktor unterwegs bei ABEX, äh, kam ein Kunde und mhm. hat gesagt, ich möchte gerne meinem Vater ein paar Hunden-Notschleife schicken. Und ich habe gedacht, ja, okay, Vater, 50 Jahre alt oder so, aber der war 87 Jahre alt. Und er müsste und handgeschauter Auto habe, weil das ist, ja, das muss, das ist ein Sportwagen, so deswegen hat er einen BMW 218 Inger geleitet. Am Sonntag, Sonntag bei Touristenverkehr. Du hast dann etwa 500 Autos über Strecke, Rasen. 500? Ja, genau. Am Ernsthaft? Ja, ja, 500 zwischen 4 und 500 Auto, äh, Autos.
0: Das, also wenn die Sonne scheint und schönes Wetter, dann mhm. ist 500 ja. Autos, das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, das ist ein Züge von GT3-Rassen und
0: M3s. Ja. Dran, äh, und Also nur mal so zur Einordnung, ne? wenn ein 24-Stunden-Rennen ist. Du hast sind, 300. Nee, so viele ja, nicht. Ja, okay, 100. Also beim letzten Mal waren es glaube ich 140 oder sowas, ja, aber so in den Hochzeiten ja, waren es so 2020, 200, 2020, 220. Ist 230, ja. Und bei Touristenfahrten ist das doppelt einfach mal auf der Strecke.
2: Ja, am Sonntag, mhm. beim richtigen Wetter, und ja, dann saß ich, saß ich daneben und äh, er könnte gar nicht schneller wie 40 km/h oder 60 km/h fahren. Und dann denkst du, ja, okay. Was jetzt? Du kannst ihm nicht sagen, fahr schneller, weil da kann er gar, gar nicht. Ja. Und du musst einfach am, auf rechten Seite bleiben und äh, bitten, dass okay, das nicht passiert. Dass
0: keiner hinten reinfährt,
2: äh, ja, ja, ja. aber andere Leute erwarten das nicht. Denn sie fahren über Kupel Schwedenkreuz 300 km/h und du bist da ein bisschen ja, ein Zehntel von äh, ihrer Geschwindigkeit äh, fahren. Wahnsinn. Das war nicht so äh, pleasant. Hast du jemanden Unfall gehabt? Ja, klar. Auf der Nordschleife? Auf der Nordschleife. Ja, ich habe schon. Willst du drüber darüber reden oder lieber nicht? Nee, mir ist egal. Ich habe zwei Unfälle hab ich im Rennen gehabt. Eine war, weil ich einfach zu müde, habe ich fast äh, eingeschlafen, habe ich mich verbremst. Beim
0: 24-Stunden-Rennen? Ah, nee, nee, das war Erzählen. Ja, warum warst du zu müde beim RZN-Rennen? Also ich meine, das dauert ja keine 15 Stunden.
2: Das war 2019, wann ich gesagt habe, äh, für alles Ja habe ich gesagt. Wirst du einen Dreh machen? Ja, machen wir. Wirst du das machen? Ja, machen wir. Und alles, alles, 20 Stunden pro Tag unterwegs und am Wochenende noch ein bisschen Rennen fahren, ja, hat nicht so gut geklappt. Okay. Ja, deswegen. Und äh, das war ein Breitscheid, einfach vergessen zu bremsen mhm. und ins Mauer gegangen. Geradeaus? Geradeaus. Wow, das äh, ist Bet aber auch eine scheiß Stelle, ne? Ja, das ist betonene Mauer, das ist der einzige betonene Mauer auf ganzer Strecke. Ja. Und äh, das war mit 130 km/h. Ja, aber in dem in m in in ja. ja Aber ich muss sagen, einfach ausgestiegen, nichts passiert, weil du hast, heutzutage hast du Hans, hast du käfig und ich habe auch Unfälle, relativ weiche Unfälle gehabt mit 20 kmh h also mhm. weil, weil, wo, wo du gegen eine Leitplanke anrutscht. Und das war schlimmer wie in einem Rennauto mit 130 kmh. Mhm. Und äh,
0: ja, ja, weil im Rennauto, das, das muss man vielleicht auch dem einen oder anderen erklären, auch was das Handsystem ist. Mhm. Ähm, du bist halt festgeschnallt, du hast diesen super Sicherheitskäfig, äh, also hast einen Käfig im Auto verschweißt ähm, oder mhm. verschraubt, äh, je nachdem was es für ein Auto ist und sitzt da in deinem Rennsitz drin, das Handsystem, also die Schultergurte. Das ist kein, kein ganz normalen Gurt, sondern die Gurte gehen über die Schulter und damit sich der Kopf quasi nicht zu weit weg bewegt vom Körper, mhm. weil der schwere Helm ist auf dem Kopf mhm. und wenn es dann Impact gibt, ähm, dann hält quasi dieses Handsystem den Kopf an deinem Körper nah dran. Also das ist mit so Seilen verbunden, das ist ganz schwer das zu erklären. Auch das sollte man vielleicht mal, ähm, wir packen das rein in die Shownotes. Ja. Was ist ein Handsystem? So, einfach in die Show-Notes reingucken, dann habt ihr das mal gesehen. Genau, sehe ich genauso, in einem, in einem Rennauto einen Unfall zu haben, ist weitaus weniger schlimm als im Straßenauto, wo du dann rumschlackerst, weil du eben nur diesen einen Gurt hast, der quer rüber geht.
2: Ja, du siehst auch verschiedene Videos auf YouTube, wenn einer aus Füchsröhre kommt, ausfliegen und macht 20 Überrollen, Überschlagen und trotzdem der Fahrer steigt aus. Geht er eine Nacht nach äh, Krankenhaus, nach Krankenhaus nutzt er Kontrolle, Thema Sicherheit, aber ansonsten
0: passiert nichts. Ja. Wir haben ein Quiz. Okay. Bock? Gerne. Machen wir. Also, äh, es geht hier um Punkte. Mhm. Micha, wer gewinnt, der darf am Ende das Auto des Gegenübers mit nach Hause nehmen. Ja? <lacht> mit welchem Auto bist du nochmal da? Hostar 2. Okay. Der gehört nicht dir. Das <lacht> der BMW gehört auch nicht mir an. Also, dann können sich die Hersteller nachher streiten. Okay. Wie viele Bullen müssen daran glauben, um den Innenraum eines Rolls-Royce Phantom standesgemäß mit Leder auszustatten? 200. Oh, 18. Das Leder von elf ausgewachsenen Bullen wird für die Innenausstattung des Rolls-Royce Phantom benötigt. Krass. Hm. Im Polster gibt es bestimmt so eine ähm, Ausstattung, vegan, vegane We Ausstattung. Vegane ne? Ausstattung ja. ja, ja, meinetwegen. Beim Skoda zum Beispiel gibt es jetzt so Plastikflaschen-Innenausstattung, ne? Ja, auch bei Audi. Finde ich aber auch cool. Ja. Ganz ehrlich. Mhm. Und wo war ich jetzt letztens? Ähm, Im Taikan. Im mhm. Porsche Taikan gibt es auch so recycelte ähm, Fußmatten, Plastikfußmatten mhm. und so.
2: Mhm. Ja. ja. Why not? Why not? Und ähm, kein kohlephase Sturzlange bei äh, GT4-CS-Rennauto. Mhm. Dann gibt es dann äh, von, äh, von Pflanzen auch. Äh, Hanf, glaube ich, ne? Ja, ja. ja. Irgendwie sowas.
0: Ja. Der Thrust SSC ist mit 1228 kmh das schnellste Landfahrzeug der Welt. Wie viel PS hat dieses Überschallfahrzeug? 1228 km/h kann er fahren. Also ein bisschen schneller als ein Bugatti Chiron. Ich das war damals 10.000. 10.000? Also ich glaub, ich meine mich zu erinnern, ich weiß nicht, ob es das wirklich ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich das mal in so einem, wie heißt das, mit diesen Karten? Quartett. Das, ja. <lacht> also ich meine, dass ich dieses Auto in einem Quartett hatte, als ich 10 war. Ja. Vielleicht liege ich aber auch total falsch. Vielleicht haben die aber auch schon früher. Mhm. Ähm, ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, wie viel PS, ne? Du sagst 10.000 PS? Ja. Ich sag 5.000. Ja. Ach du Schande. Wie viel? Du bist näher dran. Okay. Es sind nicht 10.000, sondern 110.000 PS. <lacht> Die beiden verbauten Strahltriebwerke ja. von Rolls-Royce haben zusammen eine Leistung von maximal 110.000 PS. In 16 Sekunden beschleunigt der Thrust übrigens auf knapp 1.000 kmh. 16 Sekunden von 0 auf 1.000. Wow. wow. Ja. Wäre das was? Hättest du Bock, sowas mal zu machen auf so einem auf Salzsee da in Amerika? Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob ich nicht dafür zu alt bin. Ja. wenn die Bude in die Luft fliegt, bist du weg. Dann bist ja. du einfach nur Staub. Das ist eigentlich ja, schwieriger wie auf Rennstrecke. Das stimmt. Ja, weil du weißt ja nicht, ich meine, die Dinger sind dann immer so hochgezüchtet, da weißt du gar nicht, was da passiert, ne? Mhm. Ich meine, wenn du vorhin V8 unter der Haube hast und der, der explodiert, ja gut, dann explodiert er halt, ne? Dann mhm. hast du vielleicht ein bisschen Dreck im Gesicht, aber normalerweise solltest du das überleben. Ja. Und bei sowas weißt du es halt einfach nicht. Mhm. Okay, ähm, nächste und letzte Frage. Mhm. Es steht eins ähm, zu eins tatsächlich. Okay. Das ist immer ganz wichtig, welche die Punkte kriegt. <lacht> ähm, was kostete am 25.03.2021 das günstigste Auto auf mobile.de? Außer umsonst? Außer umsonst. Weil dann kostet es ja nichts. Ein Euro? Ja, wahrscheinlich ein Cent, oder? Ich muss kurz nachdenken, weil das ist ja wirklich. Ein Euro? Ich sag 50 Cent. Okay. Du sagst ein Euro. Ja. 49 Euro. Wieder, hm. wieder nah dran. <lacht> Alter, Gerd Paul aus Berlin bot eine Ford Fiesta 1,8D mit 144.000 Kilometern an. Ob der Wagen fährt, geht aus dem Inserat nicht hervor. Also ich habe früher regelmäßig Autos für 50 Euro oder 50 Mark sogar gekauft. Oder Kiste Bier. Ja, komm ey, nimm die Karre mit, bringst du eine Kiste, bringst du eine Kiste Bier vorbei, fertig. Also war ganz normal. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass jemand quasi verschenkt für einen Euro. Unsere beliebte Rubrik Entweder oder steht uns ganz kurz bevor. Entweder oder Lada oder Volga. Volga. Warum? Das ist,
2: das ist eine Oberklasse von Sowjet. Ist das wirklich so? Das ist so. Was ist das coolste
0: Extra in so einem Volga? Scheibenwischer. <lacht> okay, dann würde ich glaube ich auch eher einen Volga nehmen, aber
2: ein Lada hat doch auch Scheibenwischer. Ja, ja, aber mit Volga, ich muss kurz eine Geschichte erzählen, wir hatten eine kleine naja, Panne mit Volga gehabt, Kraftstoffpumpe funktioniert nicht mehr. Haben Statt Kraftstoffpumpe haben wir äh, Wischwasche. wie sagt das? Ähm,
0: Den Wischwascher, -Wischwascher motor quasi.
2: Ja, ja, Pum -Pum Pumpe genutzt. Ja. müssen wir auch mit der Hand pumpen, Aha. aber hat funktioniert. Aber damit sind wir heimgekommen. glaube ich nicht. Also du hast mit der Hand
0: quasi das Benzin reingepumpt? Ja. <lacht> Ja, cool. <lacht> ähm, Truck oder Oldtimer Grand Prix? Oldtimer Grand Prix. Hundertprozentig, ja. Mm. r 6 oder R8? R8. Leergeräumter Mazda MX-5 oder Ferrari F8 Tributo? Uh, MX-5. Da bin ich auch dabei, ja. Mm. Die größere Legende, Niki Lauda oder Walter Reul? Boah, oh. ganz schwer. Die uh. Frage würde ich nicht gestellt bekommen wollen. Uh. Walter. Ja. Und du? Boah, ganz schwer, wirklich. Ja. Ganz schwierige Frage. Also mit Walter habe ich ja auch gesprochen. ne? Mhm. Wir haben hier, also da gibt es natürlich den Podcast, könnt ihr euch einziehen. Wir haben wirklich intensiv gesprochen, auch über zwei Stunden und der Walter hat Geschichten erzählt, das gibt es gar nicht. Mhm. Also das ist schon Wahnsinn. Mit Niki Lauda hatte ich tatsächlich auch mal eine Berührung, bin gegen ihn eine Challenge gefahren. Mhm. Er ist mit einer von seinen Maschinen geflogen von mhm. München nach Wien und ich bin mit einem, ich glaube, was war das, ein CL600, mhm. Mercedes, ähm, von München nach Wien gefahren. Und wir sollten uns treffen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das gewonnen habe. Doch, ich habe gewonnen. Wir haben uns im Café Sacher verabredet. Also wer zuerst im Café Sacher ist und eine Sachertorte bestellt hat, das mhm. war der Deal. Und ich saß da und habe die Sachertorte gegessen, die im Übrigen gar nicht schmeckt, also mir jedenfalls nicht. <lacht> mir auch nicht. Ähm, nächste Frage, Auto selbst waschen oder waschen lassen? Waschen
2: lassen. Warum? Weil ich kann gar nicht waschen. Ich mache mach einfach immer Kratzen drauf. <lacht> okay, ähm, nie wieder YouTube oder nie wieder Insta? Äh, nie wieder Insta. Kann ich nicht genau erklären, warum, aber ich glaube, YouTube ist immer wichtiger für mich. Mhm. Ja. Ist das, hat es das auch mit Geld zu tun? Also verdienst du Geld mit deinem YouTube? Du verdienst auch Geld damit. Aber ich bin damit auch mehr bekannt geworden, sag mal. Und ich bin mehr auf YouTube unterwegs wie auf Insta. Insta macht auch Spaß und das ist schnelle Kommunikation. Aber für manche Leute ist Insta wichtiger. Aber mir ist das relativ egal, möchte ich auch sagen. Das ist ein Nebenprodukt quasi. Ja, ja, bei da, YouTube? Ja,
0: ja, 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 Wieso? Also das hab ich, haben wir vorher nicht so richtig besprochen. Wieso machst du diesen YouTube-Kanal überhaupt? Wieso? Ja. Hm, gute Frage. Machst du das wegen Geld? Nee,
2: das ist ein Nebenprodukt. Ja. Geld ist ein gutes Nebenprodukt, aber ich möchte gerne Leute, Es hat verschiedene Gründe. Auch Geld gebe ich gerne zu, aber auch Werbung für Apex zum Beispiel mhm. und äh, Thema Unterricht oder Education, dass Leute wissen, okay, wie fahre ich Neuschleife, wie kann ich sicher bleiben, wie, äh, wie kann ich Auto fahr überhaupt fahren oder Auto fahren und Entertainment. Ja. Das macht einfach Spaß auch, Macht
0: ne? Macht Spaß. Ja. ja
2: das, das kostet nicht nicht so viel Mühe.
0: Okay, was ist erfolgreicher? Crash oder Drifting-Videos? Hm,
2: Crash ist erfolgreicher.
0: Ja, leider. Leider. Blitzer-App oder streng nach Vorschrift? Blitzer-App. Fährst du schnell auf der Straße?
2: Wo es kann, ja, Autobahn, ja. Ja. Aber Landstraße nie.
0: Okay, ganz normal. Weil ich meine, du tobst dich auf der Nordschleife aus, da musst du ja nicht... Deswegen, Na? ja. Äh, ja, Gut, du bist ein geiler Typ. Ähm, du auch, danke dir. Wir werden zusammen fahren und zwar mit einem Auto, über das wir noch nicht geredet haben. Mm. Ist ein großer Traum von mir, weil ihr habt noch ein Taxi-Auto da stehen, was du uns bitte einmal erklärst, da sind vier Rennsitze drin. Es sind nicht mm. zwei, sondern vier Rennsitze. Vier, Renn vier Schalensitze, BMW M3. Genau. Was ist da für ein Motor drin? Wie viel Leistung hat der? Ähm, ja, das ist ein
2: normaler Serienmotor von BMW M3. Äh, hat ein bisschen mehr Leistung wie Serien. Ich glaube jetzt etwa über 500 PS, 550 PS. Aber ansonsten hat er Rennkäfig drin, vier Schalensitze, wie du schon gesagt hast. Rennfahrwerk. Das ist eigentlich ein Rennauto.
0: Ein Rennauto mit vier Sitzen und deswegen müssen wir das auch mal ganz kurz in die Show Notes packen, weil das ja. ist so krass, dieses Auto. Und damit zu fahren, beziehungsweise mit zu fahren, ist schon ein großer Traum von mir. Das müssen wir definitiv mal machen. Machen wir ähm, gerne. Letzte Frage. Wen würdest du noch hinten reinsetzen? Darfst du die aussuchen. Zwei Damen, zwei Herren dürfen noch mitfahren. Wen würdest du dir wünschen, dass sie mal bei dir eine Runde mitfahren?
1: Mm
2: gute Frage bei uns zusammen oder
0: bei mir ich sitze vorne rechts du ja. fährst Aha. und wer darf noch hinten mit rein
2: äh, vielleicht meine oma nochmals
0: ja ja das wäre super dann nehmen wir noch meine mama mit ja machen wir so <lacht> das ist geil ich versuche immer meine mutter dazu zu überreden mal mit in so ein video mit reinzukommen sagt sie nein matthias ich will das nicht mein papa ist immer mal wieder ja. zu sehen äh, der volker schöne grüße aber meine mama will das nicht ich verstehe das nicht kannst auch ganz langsam fahren. Nee, das die will das nicht deswegen, also die will das auch deswegen nicht, ja. weil die kreischt schon, wenn wir auf der Landstraße fahren, ne? Und dann also wenn ich wirklich nur so ein bisschen, mhm. also es hat nichts mit Fahrdynamik zu tun oder so, ja. sondern also einfach wenn man flotter eine Kurve durchfährt, mhm. dann fängt sie schon an zu schreien. Mhm. Also, das würde ich wirklich gerne machen, Misha. Versprichst du mir, ne? Ich auch. Machen wir. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Ähm, jeder, der an den Nürburgring möchte, der kommt an Misha nicht vorbei, finde ich muss auf jeden Fall bei dir vorbeikommen. Bei euch gibt es immer einen Kaffee, ne? immer ja. schnacken, locker. Das ist ja das Geile auch, dass am Nürburgring wirklich keiner irgendwie sofort irgendwas unterschreiben muss. Oder da darf man nur hinkommen, wenn man das und das anhat oder wenn man so und so viel Geld hat. Da kann jeder hinkommen auf den Schnack und die Autos angucken und so. Und auch das kann ich empfehlen, weil da stehen immer geile Autos auf dem Parkplatz. Ja, viele Leute, die dich vielleicht vorher nicht kannten, wissen jetzt, dass du genauso einen rostigen Nagel, wie wir alle äh, im Kopf hast und es freut mich sehr, dass du da warst. Dankeschön dafür. Danke dir, danke für die Einladung. Ich glaube, wir fahren jetzt zum Ring, Leute. Machen wir. Ciao. Das war Nice Am Steel Cars, der Autopodcast von GQ. Mir hat wie immer mega Spaß gemacht. Schaut mal vorbei, hört mal rein in unsere anderen Podcasts. Ein brandneuer Podcast ist der Fitness Podcast mit Erik Jäger, der Hauptstadttrainer. Ein richtig harter Typ, hat ein bisschen mehr Muskeln als ich, habe ich auf Instagram gesehen, aber <lacht> ob er genauso gut reden kann wie ich und Autofahren kann, das erfahrt ihr, wenn ihr da mal rüberschaltet. Los, bitte los.
1: Das war Nice Am Steel Cars. Der GQ Podcast mit Matthias Malmedi. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ Must-Haves-Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box randvoll gefüllt mit Megaprodukten aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Steel Cars ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Women's in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Helena Drewalowski und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.